0: Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos en esta mañana. Hoy es jueves uh, 3 de septiembre y estamos en la edición número 92 de nuestro tiempo devocional. Así que quiero saludarles en el nombre del Señor. Gracias por estar conectado. Gracias a todos aquellos que después uh, al paso del día pues también se van conectando con nosotros y comparten. Y es gracioso, ¿verdad? Tengo que contarles hoy una cosa que me acaba de, de suceder y hay veces que hasta que no nos suceden algunas cosas no le damos crédito. Uh, durante esta pandemia yo he oído hablar mucho acerca de que los números son imprecisos, de que hay gente que eh, le están dando resultados que no son y demás. Y uno oye todo ese tipo de comentarios, pero hasta que no le pasa a uno, no lo cree, ¿verdad? Hace apenas unos 15, 20 minutos estaba aquí en mi oficina y me ha sonado el teléfono Uh, y me ha salido un señor para decirme que uh, mi reciente examen de COVID-19 había dado positivo. yo me quedé, me quedé y me tuve que, que reír. Pero no me digas, pues la verdad es que yo no me he hecho ningún examen de COVID-19. Y por otro lado, me siento perfectamente sí. bien. Uh, gracias a Dios, ¿verdad? Estamos bien saludables. Y es algo que agradecemos al señor. Pero uh, cuando le digo al hombre, yo no me he hecho ningún examen. Uh, entonces el hombre se queda en silencio y dice bueno pues será un error y yo digo wow cuántos errores habrán cometido como esto no sé de dónde habrán sacado mi nombre y mucho menos que uh, eh, estaba positivo al COVID-19 nada cosas que pasan y ya ustedes ven cómo está este mundo de, de loco verdad por eso tenemos que confiar en Cristo Jesús y no en el hombre uh, el hombre tristemente nos va a defraudar en muchas ocasiones. Qué bueno a todos los que se conectan en esta mañana y agradecemos a Dios por todas las cosas buenas que Dios nos ha dado en medio de todos estos días que han sido uh, días uh, difíciles. Anoche estuvimos viendo a través de las redes también el funeral de nuestro hermano Emilio Valdivia, allá en Nueva Jersey, uh, diácono de nuestra querida iglesia uh, Nazaret, y celebramos la vida del hermano, un hombre. Muy sencillo, un hombre que sirvió se al Señor con todas sus fuerzas. Hoy voy a compartir con ustedes un par de versículos en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Este texto es muy conocido por todos, lo hemos leído muchas veces, pero siempre podemos encontrar, ¿verdad? Una palabra fresca de parte de Dios para nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, Filipenses 3, 7 y 8, expresa allí el apóstol Pablo. Pero cuántas cosas eran para mi ganancias las he estimado como pérdidas por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y miren cuando nosotros llegamos a este país cuando y casi todos los que me escuchan verdad somos inmigrantes Creemos que estamos a veces en una autopista de competencia, uh, todos llegamos aquí con ese afán de conquistar lo que le llaman el sueño americano, sueño que para algunos se ha convertido en una pesadilla, aunque ciertamente Estados Unidos es una tierra donde se puede soñar y donde se pueden realmente conquistar los sueños, pero uh, yo creo que esto de alcanzar los sueños ha llevado a tantas personas al afán, a la ansiedad y a perder el enfoque verdadero uh, de la vida. Uh, a veces las personas piensan que cuando llegan a este país es como entrar en una autopista de carrera y usted está ahí en su auto y todo lo que le importa a usted es ganar, prevalecer, ver cuánto puedo lograr, cuánto puedo alcanzar. Aquí en Miami hay varias uh, autopistas, uh, algunas más uh, mencionadas que otras. Uh, hay una que se llama el Dolphin Expressway, Ah, pero tiene un nombre eh, más común con el cual todos la conocemos acá, ¿verdad? Todo el mundo dice el 836, porque es el número de esta autopista, el 836, el Dolphin Expressway. Y es una autopista muy ancha, es una autopista que tiene algunos tramos ah, bastante rectos e invita a las personas a correr. Cada rato uno está manejando allí y ve que por al lado pasa alguien que anda surfeando en el tráfico, ¿verdad?, Uh, corriendo desesperadamente quiere llegar primero que todos y quiere hacer más que todos y yo siempre digo que para el cristiano en la carrera de la vida existe otra autopista que es 836 yo le llamo a eso el dolphin expressway de los cristianos y es marcos capítulo 8 y versículo 36 donde el señor jesús nos dice porque qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿De qué nos vale afanarnos y tratar de obtener tantas cosas en la vida si al final de la carrera he perdido mi alma? Así que yo le invito a que podamos verdaderamente correr por esta autopista, ¿verdad? Que es para nosotros los cristianos. Y yo creo que a este tipo de personas les le sucede esto, miden, ¿verdad? Los éxitos de la vida por lo que han alcanzado, por las cosas que han podido adquirir, por bienes materiales y por muchos años viven así. Y no se dan cuenta que a través de los siglos y por muchas generaciones, no solo ellos, otras personas han vivido en ese mismo afán y su final ha sido triste, ha sido un final miserable, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que reflexionar en este eh, particular. En mi vida como, como pastor he rozado con todo tipo de personas y he conocido a personas que tienen muchísimos bienes materiales. Eh, eh, he conocido personas que tienen las manos eh, llenas de joyas cada rato usted ve a alguien por ahí verdad lleno de sortijas cadenas y, y, y esas cadenas gordas y, y uno dice wow esta persona tiene mucho dinero y le ha venido muy bien uh, en la vida conozco otros que tienen muy llenos sus estómagos con las mejores uh, comidas otros que llenan uh, sus closes con la mejor ropa otros tienen bien llenos sus cajas de seguridad otros tienen llenos sus garajes de autos de colección, otros, verdad, llenan su cabeza a veces de conocimiento, otros tienen llenas sus despensas de todo tipo de, de cosas y artículos caros, importados ah, y así vamos llenando nuestra vida de cualquier cosa que nos parece que puede tener un significado. Pero la gran realidad es que el corazón muchas veces está vacío. He visto tantas personas que tienen tanto y espiritualmente, internamente están vacíos y el corazón es el depósito más importante que nosotros tenemos que llegar. Yo nunca olvidaré la entre otras frases verdad de nuestra querida hermana Aide Flores, la mamá del pastor Pablo allá en Nazaret. Aide era una enciclopedia diciendo uh, muchas frases y ella decía siempre de los ricos que los ricos eran tan pobres que solo tenían dinero. Eran tan pobres que solo tenía dinero. Y claro, yo he conocido personas que tienen bienes materiales y son excelentes hermanos y son excelentes personas. Pero la gran mayoría de las personas que tienen riquezas generalmente tienen corazones vacíos. Y lo advirtió el propio Señor Jesús. No puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y a las riquezas. Y a veces escogen por las riquezas, como le pasó al joven rico cuando el Señor le dijo vende todo lo que tienes Dáselo a los pobres, ¿verdad? Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y dice que se entristeció porque era muy rico. Y ahí el Señor dijo, ¿verdad? Que era más difícil que entrar un rico en el reino de los cielos, ¿verdad? Que un camello pasar por el ojo de una aguja. Y el Señor no está en contra de los ricos ni de la persona que tiene posesiones. Tener dinero, tener posesiones no es algo malo. Malo es cuando eso ocupa el primer lugar. Malo es cuando nosotros pensamos que esas son las cosas que verdaderamente pueden llenar nuestro... Corazón. Y la gran realidad es que llega un momento donde ni las joyas, ni los carros, ni las casas, ni el dinero en el banco, ni la comida, ni la fama, ni nada de eso viene a saciar un vacío interno que hay en mi corazón. Ya lo dijo Salomón, el hombre más sabio, ¿verdad? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo puede llegarse a convertir en una vanidad. Miren, yo no soy uh, médico, pero me atrevo a decir que hoy en día la, la depresión es más preocupante que la misma pandemia del COVID-19. Uh, Cada día aumentan los números y esas estadísticas no se dan. Si usted no las busca a propio intento en Internet, uh, pues no lo va a saber nunca. Todos los días nos dan el reporte de cuántos contagios, de cuántas muertes y de cuántas hospitalizaciones tenemos por el COVID-19. Pero no nos hablan de los millones y millones de personas que están padeciendo de depresión, de ansiedad. La cantidad de personas que están experimentando este vacío en su vida, en su corazón y que no saben qué hacer. Y usted puede buscar mil causas y usted puede buscar mil justificaciones para decir me siento así por causa de. Pero la gran realidad es que hay un vacío espiritual la gente está vacía y cuando usted está vacío usted está en un grave problema y lo más terrible es que no puedes ignorar ese vacío esa sensación de vacío es algo que no puedo decir bueno ahí está pero a mí eso no me importa yo no le voy a hacer caso a eso no esa sensación se hace patente se hace tangible se hace sentir la persona no lo puede ignorar y es difícil convivir con esa sensación de vacío por tanto, el ser humano entonces intenta llenarlo, intenta ver cómo puede remediar, porque no quiere sentirse así. Y ahí salen tantos consejeros y tantas personas hoy en día hablando y diciendo muchas cosas, especialmente aquellos que tienen recursos y pasan por esto. Mira, yo creo que lo que debes de hacer es eh, buscarte un buen trabajo, ponerte a trabajar para que te mantengas ocupado, para que tu mente esté ocupada y para que así no tengas que estar pensando tanto. Otras personas a veces dicen, mira, ah, búscate a alguien para que no te sientas así solo, o viaja, distráete, ¿verdad? Te vas a sentir mejor. Pero la gran realidad es que el diablo usa todas estas cosas solo para tratar de mitigar un vacío que solo Jesucristo puede llenar. Pero hasta que tú no entiendas eso en tu vida, tú vas a tratar de llenar ese vacío con otras cosas. Otra de las estrategias que usa el diablo hoy en día es el Internet, ¿verdad? El Internet, las redes sociales se han vuelto una, pu una puerta a de escape para muchísimas personas donde tratan de llenar ese vacío. Y tenemos tantas personas que están atados, que están esclavizados a las redes sociales. Es increíble, ¿verdad? El daño que esto puede ocasionar. Conozco una persona que la conozco por años y esa persona... Uh, ahora está un poco más, yo diría, calmada eh, eh, en esto, pero tuvo una etapa en su vida donde si no ponía, si no subía más de 30 cosas diariamente a las redes sociales, les estoy diciendo mentira, más de 30 veces al día subía y posteaba uh, en sus redes y yo decía, esta persona tiene que vivir esclavizada a su teléfono, porque en qué momento, ¿verdad?, Uh, esta persona puede hacer el resto de las tareas de su vida si se pasa el día posteando cosas y las cosas que ella posteaba eran cosas que obviamente encontraba navegando también por internet. Así que yo diría que gran parte de su día transcurría en las redes uh, sociales y, y esto va desarrollando un perfil uh, psicológico verdad que va mostrando un gran vacío interior. Hay, hay personas que han realizado estudios serios en cuanto a esto de la adicción de las redes y el impacto que esto está teniendo en muchísimas uh, personas. Incluso uh, este estudio que les estoy hablando llegó a establecer como uno de los resultados que las personas que, que son tan frecuentes en las redes piensan que si no muestran una vida en las redes sociales es como si no tuvieras vida. O sea, si no enseño a través de las redes que estoy vivo y que estoy haciendo algo, es como si no tuviera vida. Pero esto es una mentira. Usted está vivo y usted tiene una vida y no tiene que estar mostrando constantemente su vida. Yo no quiero decir que en algún momento usted no pueda compartir algo de su vida. Todos lo hacemos. A mí cada rato me gusta subir una foto a Internet o me gusta compartir alguna bendición, algo que, que verdaderamente ha tocado mi vida, pero no me paso todo el tiempo mostrando mi vida en las redes sociales sociales. Pero muchas personas piensan si no hago esto es como si no tuviera una vida. Nadie se va a enterar que estoy aquí. Mi vida no tiene significado si otros no saben que existo. Y eso habla de ese vacío, de esa falta de identidad. Eso habla de esa necesidad interna que tenemos de significado en la vida. Miren, este estudio dice que una de cada tres personas se siente peor y más insatisfecho con su persona y con su vida después de visitar las redes sociales. Usted ve, por ejemplo, uh, un video en las redes sociales donde hay alguien que está haciendo ejercicios y ha bajado muchas libras y está musculoso y de pronto usted mira y dice yo tengo mi, mi pancita, ¿verdad? O tengo mis arrugas o tengo... y usted comienza a sentirse uh, mal. Las fotos de las vacaciones... Dicen los expertos que son el número uno que genera más resentimiento en otras personas. Porque usted y yo vivimos en un mundo de gente agotada, de gente agobiada, de gente que están fastidiadas. Y cuando entran a las redes sociales y ven a otros vacacionando, algo comienza a retorcerse dentro de uno. Y dice, mira esto, yo trabajando, yo con esta vida que estoy, que no me alcanzo, que no puedo. Y mira a fulano en Venecia, míralo en París, míralo, anda por Madrid, míralo, está en tal lugar, o mira qué playa más bonita y mira qué hotel y mira qué vida y mira qué parque y, mira, y yo aquí y no tengo oportunidades ni tan siquiera para ir al parque aquí de mi comunidad y llevar a mi hijo a montar una bicicleta. Nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, ¿verdad? La gente baja su autoestima muchas veces cuando visita a las redes sociales. Y son mayormente las personas de baja autoestima las que se hacen adictos a las redes sociales porque las redes sociales les permite fanfarronear y fantasear referente a su vida. Más del 90% de lo que se publica en las redes sociales está empaquetado en un ambiente de, de positivismo y de felicidad. Pero las redes sociales muchas veces no muestran la realidad de la vida. Y nosotros vivimos en un mundo donde el Señor Jesús. Nos ha dicho que tendremos aflicción, pero que tenemos que aprender a confiar en él porque él es el que ha vencido al mundo. Así que tenemos verdad, que entender esta realidad. Solo Cristo trae verdadero significado a nuestra vida. No hay peligro más grande para el ser humano verdad, que transitar por la vida con un corazón vacío y esa necesidad constante de llenarlo. El vacío se traduce en desorientación, en baja autoestima, en falta de propósito, en infelicidad, en inconformidad, en amargura, en resentimiento. Y lo más terrible, todos nosotros somos vulnerables, ¿verdad? A cualquier cosa. Si andas por la vida con un corazón vacío, déjame decirte que eres un blanco fácil del enemigo para a, hacerte padecer por todas estas cosas. Pero, me gustaría retomar esta idea de Jesús, ¿verdad? Allí en Marcos 8, 36, cuando el Señor nos dice que de qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si al final ha perdido su alma. No nos vale de nada. Todo lo que usted pueda conquistar materialmente en este mundo sabemos que se va a quedar. Y quiero retomar, ¿verdad? Estas palabras del apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 3, los versículos 7 y 8 porque de alguna manera Pablo nos, en, nos evoca aquí verdad hacia una solución de este problema todas las personas todo ser humano debe hacerse la pregunta que Cristo propone verdad y llegar a una resolución estoy ganando muchas cosas en el mundo pero qué está pasando con mi alma Pablo dice aquí verdad cuántas cosas eran para mí ganancias las he estimado. Dice ahora como que como pérdida por amor de Cristo. Esto no quiere decir que usted tiene que abandonar todas las cosas, pero lo que está hablando es de un cambio en nuestra manera de pensar y de apreciar las cosas. Qué bueno si puedo tener una casa. Qué bueno si tengo un auto. Bueno, qué bueno si puedo tener cierta cantidad de dinero en el banco. Pero ninguna de esas cosas deben ser la seguridad de mi vida. Porque todas esas cosas pueden cambiar. Y la historia lo demuestra cuánta gente han perdido su casa, cuánta gente han chocado su auto, cuánta gente han perdido su dinero. Nada de esas cosas que son efímeras pueden traer una satisfacción permanente a el ser humano. Por eso Pablo dice, lo que yo antes estimaba por ganancia Ahora lo tengo como pérdida. Y aunque Pablo no se está refiriendo tanto aquí a cosas materiales, sino a todo lo que era su vida previa. Pero la vida de nosotros previamente estaba más enfocada probablemente en cosas materiales. Desde que llegamos a este país estamos persiguiendo ese sueño americano. Nos hemos enfocado y hemos corrido desenfrenadamente en eso. Y Pablo dice, todas aquellas cosas que antes podían ser importantes para mí, ahora yo las tengo como pérdida y dice y ciertamente aún estimo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi señor, por amor de lo cual o por amor del cual, perdón, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y miren qué interesante y llegar a este punto de definición es algo realmente difícil llegar a pensar que el resto de las cosas son Basura al lado de Cristo Jesús y cuando estamos hablando de basura estamos pensando literalmente en eso basura. No es que mi casa no sea importante, no es que mi carro no sea importante, no es que tener ciertos recursos económicos no sea importante, pero Pablo dice todo eso y todo lo demás que puede ser en mi vida, un título universitario, electo, todas esas cosas que a veces nosotros nos hemos enfrascado tanto al lado de Cristo. Ahora para mí todo eso es basura. Basura comparado con alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. Pablo dice ahora yo dejo todo eso atrás y me extiendo hacia lo que está adelante, hacia la meta verdad del supremo llamamiento de Dios para mi vida en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que dejar de vivir esta vida a veces tan afanados. Y llenar verdaderamente nuestro corazón de la verdad de Jesucristo. Que Cristo sea el que venga e inunde nuestra vida. Una vida llena de Cristo es una vida orientada. Una vida llena de Cristo es una vida motivada. Con una correcta autoestima. Y una vida con Cristo es una vida feliz. Es una vida conforme. Es una vida agradecida. Es una vida sin resentimientos. Usted puede ver las redes sociales y ver a fulano que está a lo mejor en Santorini allá, ¿verdad? Bien, y uno lo que puede decir, qué bueno, me alegro por esa persona. Amén, gloria a Dios que se lo permitió. Yo tendré que seguir yendo aquí a Naples o a Miami Beach o cualquier otro lugar que es donde puedo acceder ahora. No tengo por qué ganar un resentimiento en mi corazón. No tengo por qué sentirme desanimado por esas cosas. Si Dios me ha concedido a mí mucho. Así que una vida con Cristo me da esa verdadera valoración, esa verdadera llenura, ¿verdad? Al final todos vamos a terminar la carrera y la carrera no se gana por haber ido a un lugar o por haber ido al otro, por haber alcanzado esto o haber alcanzado lo otro. La carrera no se va a ganar porque en la vida pudiste comprar una casa grande. La carrera no la vas a ganar por haber tenido un buen carro, la carrera no la vas a ganar por haber creado una gran cuenta de banco, la carrera la vas a ganar por haber llegado a la meta, enfocado, poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, eso es lo que verdaderamente te hará un triunfador, cuando llegue el momento, ¿verdad? cuando tengamos que abandonar este mundo, nos aguarda una eternidad con Dios, y tristemente muchos no alcanzarán esa eternidad porque su enfoque ha estado en, esta, en los afanes de este mundo, en las cosas ¿verdad? que están a su alrededor en esta carrera. ¿De qué le vale al hombre ganarlo todo si al final ha perdido su alma? Así que te invito hermano a que puedas correr la carrera de tu vida enfocado y a que verdaderamente puedas recibir... Y experimentar la llenura de tu corazón con la verdad de Jesucristo, con la presencia de Dios en tu vida. Nada satisface más que eso, ¿verdad? Hay uh, un himno precioso que, que dice, solo Cristo satisface, ¿verdad? Solo Cristo puede llenar este corazón. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por poder compartir tu palabra a través de las redes sociales. Y te agradecemos, Señor, porque tú das verdadero significado a nuestras vidas, verdadero sentido. Hay tantas personas, Señor, llenos de bienes materiales, llenos de todas las cosas que este mundo ofrece, pero su corazón está vacío. Su corazón tiene esa sensación de inconformidad. En ese corazón muchas veces hay resentimiento, hay amargura, porque, Señor, sencillamente... Tú no estás. Permite, Señor, que cualquier persona que escuche esta palabra, no la palabra mía, sino la palabra tuya, Señor, pueda entender que no le vale de nada alcanzar todo en esta vida si su alma se ha perdido. Y el único que puede salvar el alma es Cristo Jesús. El único que puede darnos verdadera redención es Cristo Jesús. El único que puede darnos un significado de vida, es Cristo Jesús, el único que puede traer plenitud a mi vida es Cristo Jesús, el único que me puede llenar de gozo es Cristo Jesús. Por tanto, Señor, permite que nuestro enfoque sea similar al del apóstol Pablo, el cual llegó a estimar todas las cosas que antes en su vida él las tenía por ganancia como basura, todo comparado al lado tuyo, Señora, comparado a tu verdad, comparado al conocimiento tuyo, es basura en este mundo. Y nosotros tenemos que ponerte a ti en alta prioridad en nuestras vidas. Ayuda, Señor, en esta mañana a cada uno de mis hermanos. Bendíceles grandemente. Obra salvación, Señor, en aquellos que no te conocen. Obra sanidad en aquellos, Señor, que están enfermos. Señor, obra provisión en aquellos que, que tienen necesidad en este día. Tú eres el Dios que puede suplir todas las cosas, pero sobre todo que podamos, Señor, sentir esa llenura tuya hoy en nuestro corazón, que tú traes verdadero significado a nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Te lo imploro en esta mañana, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos los que están conectados ahora mismo con nosotros a través de las redes, a todos aquellos que lo harán en el resto del día. Les ruego, ¿verdad?, que se vuelvan a conectar con nosotros, que compartan siempre la palabra de Dios. Recuerden que este domingo continuamos con nuestra serie hablando acerca de los valores cristianos. Un tema de mucha actualidad en nuestro país y queremos, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios acercarnos. Con mucho respeto a este tema. Que Dios les bendiga en este día y que la paz de Jesucristo pueda estar en la vida, en el corazón de cada uno de ustedes. Dios les bendiga hermanos. Amén.